0: 我过不了了。Our Drive 音乐旅行。红包传给大家，大家。This is Overdrive over app.
1: 哈喽，各位听众，大家好，我是你们的鸡爷，我是丁丁。啊，今天马叔上山，这个喝大酒去了，对对对，刚才对<笑>是喝大酒去了，就是实实际去就是去喝大酒去了啊，对，然后那个刚才给我们微信里发说，以后嗯，要对他说话客气一点、嗯，因为他已经加入了人民的武装。啊，当民兵去了啊！<笑>对对对，<笑>啊，以后是兵哥哥啊，对，兵叔啊,啊，兵马叔，啊、兵马，我<笑>是西安人，坑、啊、里头的。对对对，嗯，好，那么咱们先开始念留言吧。网易云音乐上的 go right 四音啊，他说：“大佬，我喜欢的 The River， 还有第四期呢。” Q Q 音乐那里都下架了 吗？ 这里是你们 吗？ 这个应该是我最早的这个老的粉丝 哦， 最早的时候在荔枝 F M 做节目的时 候， 那那那个粉 丝， 嗯， 呃， 他是在这个一百五十八期偷走了我的新娘这 期， 呃， 给我们的留了 言， 嗯， 呃， 相信这个朋友关注我们电台不是一天两天 了， 可能已经。有个四五年了 吧？ 是 的， 你说的没 错， 这就是我们啊。只不过在这个前六十期的节目 里， 呃， 网易云音乐上传的话比较费 劲， 而且审核的话有很多呃关于版权的问 题， 所以就没有上传。啊， 我们也成功的转型到一个多元的播 客， 就是包括音乐、摇滚乐。还有一些身边的故事，还有时事的一些评论，还有我们说的一些案件、一些档案、一些未解之谜，嗯啊，都是我们现在整个播客里的内容。也希望你能够继续关注。如果想要听这个早期的节目的话，可以在其他的平台收听，可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼。呃，自动回复你一个二维码，上面有各种这个我们上架的平台。对
2: ，好，我们再来看这个网易云音乐这个平台上的一位朋友叫凤凰牌网易云朋友，在争当文明先锋这一期说，祝过载电台十一国庆快乐。<笑><笑>好早啊、呃！这个应该是咱
1: 们祝大家这个春节快乐的时候。<笑>对，哦，对对对。然后我们的老听众，你舅老爷的二大爷说、嗯，呃，只有死刑才能让。行走在犯罪边缘的人保持清醒，嗯，这是在灵籁水泥埋尸案这期、嗯、给我们留的言、嗯，对，呃，还有这个凤凰凤凰牌网易云又又这个留言啊，说，呃，祝老家电台越来越沾挂。嗯，这个风格我喜欢，这个沾卦是什么意思、啊、就是。有面儿啊，牛逼、嗯、啊！这意思是我们当地的一种方言，嗯、叫粘挂、嗯
2: 。你越来越粘挂了、嗯、啊，就是这个意思。真粘挂！对对对，他、啊嗯嗯嗯、同样是在灵濑水泥埋尸案这期留的言。嗯，我们来看一下荔枝平台啊，这个春风不闲这朋友，他在第一百五十二期事业号迷思里面说加油，他留了好几条啊。对对对，嗯，嗯然后在一百五十七期的灵濑水泥埋尸案、过仔档案馆这期呢，也是说。很喜欢这种凶杀案。去年入门啊、呃，一年的时间，工作时只有听这些才能坚持下来。哇，嗯、呃、嗯，欢迎你给我们提一些更多的意见，或者说一
1: 些选题。嗯，因为我们也是刚刚开始做这个这方面的一些策划。嗯，呃，相信你也听过很多，就是播客里面有关相关的这些案件。嗯，如果也想呃听一听我们的解读的话，可以给我们私信来稿。对，呃，关注我们的微信中公众账号，给我们留言就行，嗯、好吧？嗯。那么春风不闲还在继续留言啊，说这个香港十大奇案中也有一件同党杀人焚尸案，嗯，呃，也是孩子作案，令人发指。嗯、对这个案子我知道，因为我和小丁都特别喜欢某个播客啊，嗯、在这儿就不提了，因为可能呃我们做的内容跟他有点相似啊，嗯、他做的这个香港十大奇案中。呃， 我觉得是业界的标杆我觉得他们非常的牛逼。是是 是， 这个案子也是确 实， 呃， 我们之前有所耳闻。既然呃之前北京的大哥做过 了， 我们就不再涉及 了，
2: 嗯， 这样可能有点抄袭的嫌 疑， 对， 好 吧， 嗯嗯。<咳>来看这个荔枝平台最后一条留言啊，这个星辰与月这位朋友他在一百五十七期过载档案馆灵濑水泥埋尸案这期说，日本应该算是世界上最文明的国家了吧？犯罪率很低，发生这种事情不是很令人相信，怀疑是杜撰、呃。啊，这个我觉着我我们需要。在这儿给大家澄
1: 清一下，嗯，呃，日本这个国家是非常的文明，犯罪率呢也相对来说比较低，嗯，只不过他们的法治，包括他们的舆论是非常透明的，嗯，呃，所以说就是有很多奇葩的案件，在日本虽然发生过，但是可能次数并没有那么多，只不过是它只要发生过，它就会曝光出来，非常细节特别多，对对对，哦、他们会给民众非常详细的这些案件的解读，嗯，去以这种方式。去让民众了解，呃，这个社会上的一些压力啊，会就杜绝一些犯罪的现象。对，其实是想起到一个正面的一个作用。呃、对对对、嗯，包括普法呀、啊、什么方面的，就是让大家一个警惕、嗯，一个正面的作用。嗯、对，呃，但是呃，相对来讲，其他的国家可能会有一些这些恶性的案件呢，可能会引起大家的不适。嗯，比方说这期灵濑水泥埋尸案，这期我们上架到这个某昆虫这个。嗯那个收听的一个平台 啊， 他就给我们下架了。就是 说， 我们描写的、我们所说的细节太多。对 啊， 有些国 家， 某些国家是这样处理的。对， 所以我们听起来就比较令人发指。嗯， 而这件事情确实是真实的事件。对， 有据可查的。对， 如果你掌握一定技术的 话， 可以去国外的网站去查一查它的相关的案情。嗯， 好吧。对。呃， 那么我们来到喜马拉雅平台。呃，这位听众叫做 S T U S X M M， 嗯，在灵濑水泥埋尸案这期啊、哦，这期节目非常爆啊、嗯，大家都是在这期节目留言的，对、嗯，呃，评论了说，呃，小仓上出来之后呵呵又监禁了一个男的，什么毛病啊？蹲监狱蹲傻了，出来开始玩男人的呵呵，他应该是心理上有问题。对吧？我觉得是一个，也有一点反社会人格，有一点心理问题。对，当时能干出那么个事儿来、嗯。对，呃，他还继续留言说，呃，在一百二十八期翻了一个老节目《嗯、过载游戏厅一》里面留留言说，《塞尔达天下第一、嗯》啊，我们同意。对对对对、啊，我跟小丁也是塞尔达的忠实拥趸。对对对，<笑>据说马上要出续作了啊、嗯，希望咱能续上啊，还有时间能续上。<笑>对
2: ，如果有时间的话。对对对对,对，嗯、<笑>来关注最后的这个 QQ 平台的啊。呃，时间工厂这朋友他说，还有其实封面呢，本来不是乐队成员，不过最初的那个裸体被合了啊。我感觉出了前两三张专辑，后面都挺悲的，底层是悲伤的。呃，对、嗯，因为我觉得新裤子这个风格啊，这个留言是在这个
1: 只有一条新裤子里面留言的，他、嗯嗯、们这种风格就属于一种复古的风格，嗯、而复古的风格他们追溯的就是，呃，以前的一些东西。以前的高兴的东西，其实我觉得人们很容易遗忘的，嗯、反而这些悲伤、悲伤的东西是挺容易让人记记下来的。对对的，对我觉得虽然这种音乐是比较欢快的舞曲形式的，但是我非常欣赏的，就是这些在中国，包括在国外，这些做合成器、呃，流行音乐的复古的这些朋友们做的东西，我觉得都有一种悲凉感。嗯，呃，我觉得你说的非常对。嗯
2: ，齐天大圣这朋友他说。呃，也是在这一条、呃，也是在这期节目留的啊。只有一条新裤子留言，他说：“新裤子是有点颓，有点怀旧，但不是不热爱生活，是悲伤，但不是生不如死。”对，那首歌不是唱得好吗、嗯
1: ？没有文化的人不伤心吗？他们也热爱生活，包括他们专辑的名字就叫做，呃，生活像什么一样火热嘛。嗯<笑> 好， 咱们今天留言就念到这 儿， 希望大家踊跃给我们留言 啊！ 咱这这次时间录的最 长， 大概这个片头是四十秒左 右， 然后我们录了将近九分钟的留言 啊！ 呃 (笑) ， 感谢大 家， 感谢大家 啊， 感谢大家捧 啊！ 哎， 对， 好， 那么咱们来到节目的正 题， 本期节目是一期过载档案 馆， 咱们今天这个说的是案 件， 嗯 啊， 是丁总这个详细挖掘了一个骇人听闻的案 件， 嗯 呃， 名字。叫做神奈川公寓一室九尸案。嗯，呃，这个案件应该是在日本历史上骇人听
2: 闻的案件之一。对，之一。然后我们来简单给大家介绍一下吧，哈。呃，这个日本神奈川县的命案，就是我们今天说的这个内容呢，其实是一起特别恐怖的这个案件。并且这个案件呢，你想想，一室九尸，对，顾名思义就是一间屋子里面九个尸体，对啊、嗯，这个案件呢也是当时震惊世界了，呃，甚至呢，他也是被日本媒体呢称作是日本犯罪史上最史无前例的凄惨事件，所有的词都用上了。对，嗯，这个案子呢，其实离我们现在的时间并不远非常近，是吧？并不远。我当时组这个稿的时候呢，我其实最开始没有注意到这个时间点，嗯，我以为还是八十年代或者九十年代初、啊、对那对咱们印象里应该对对对那个时间段的犯围率、嗯、相对高一些。对，嗯，但是这个案件呢，是发生在二零一七年的一个案子。呃，这个案子呢，说起来是在二零一七年的十月三十一号告破的。那么这个案子的行凶主脑呢？名字叫做白石龙浩，是一个当时行凶的时候只有二十七岁的一个日本的一个算是青年吧。对，嗯，首先我们在说这个案之前呢，还是老规矩，先给大家来介绍一下这个白石龙浩他的家庭。嗯，首先呢，他家里面一共是四个人，有爸爸，有妈妈，然后底下呢还有一个小妹妹。哎、啊四个人，这个龙浩呢，白石呢，他从小啊生活在日本神奈川做监视。呃，做监视啊，做监视啊，家里面呢住的还可以，独门独院啊，家境也还也还 OK。那么平时呢，这个人的性格呢就是很平和，你说什么我接着，嗯啊，就是这样一个人，待人也很友好。他家里面呢，因为有一个小妹妹嘛，他的妈妈呢属于全职太太，平时的工作就是呃收拾收拾家，然后照顾照顾这个小孩儿、嗯、啊。然后他爸爸的职业呢，是一个个体经营户，每天就是忙于生意，哦、忙于应酬对，对，小微企业主，对，是吧？所以说顾家的时间就非常少了，嗯、呃，也可能说是家里面有一个就算是二娃这样一个一个缘故吧。家人呢对这个白石龙号的这个管教呢就是相对不太到位，到位哎、哦，这也致使了后来这个白石龙号有这样一个惊人的举动，让我们不能理解的一个举动。案发前几年呢。也就是在二零一七年之前的几 年， 嗯 啊， 具体的年份呢没有查 到， 嗯， 这个白石呢就从家里面就出来 了， 就和家里分开居住 了， 啊， 也相对大一点了 吧， 毕竟成年了 嘛， 二十多 岁， 二十多 岁， 对， 他就从家里搬出来了。这个孩子 呢， 他从小这家里头比较有 钱， 你想他爸是干个体 的， 一般这种家境都还很殷实 啊， 很殷实。然后再加上 呢， 家人对他的这种管教呢也非常不到位。后来就不上学了，就辍学了、哦、啊！后来就辍学了。辍学之后呢，在社会上游荡，然后就选择呢，就是打点零工，挣个钱糊个口，就这样一个状态。其实像我们说，就是对于这样一个从小性格比较平，然后蔫不，就是我们平常说挺蔫的这样的一种性格，而且这种人一般来说性格内心呢是比较孤僻的。嗯，他。他不希望和别人别人有一些交流或者怎么着，他就是生活在自己这个小空间里面，他觉得最 OK。嗯，类似这样的人呢，而且他还没有接受过这种比较完整的家庭教育也好，或者说比较优良的这种社会学校的这种教育也好，他都没有接受过，所以他在日后的这种犯罪几率相对来说，其他人来说是相对高一些的。对，嗯。那么在这个案发前一段时间呢，也就是在应该是二零。一六年下半年的时候，这个时候呢，白石龙号呢在东京都新宿区歌舞伎町的人力派遣公司工作，每天的工作呢就是护送一些所谓的公司中介的小姐们，然后去到这个风俗店上班。哦，这就是皮条客呗，说白了就是皮条课，拉皮条客就是皮条客、嗯，就拉皮条的啊。嗯嗯，我们从这个白石龙号。他在嗯，进入到这个案子之前的这些工作来看呢，也许呢，我觉得他是看惯了这些风月场所的女子对自己的这种不检点，啊啊然后对自己自身的这种身体的不爱护和不自重，然后就让他觉得可能这个女人的命不值钱
0: 。
1: 对
2: ，你生来就要被糟践。对对对，而且、嗯、而且他从小不是有那
1: 个二孩嘛？对，要二孩的时候，还这个家里面对他的妹妹的关注度比
2: 较高。嗯、对,对对对，使他也有一些。嫉妒的心理，对，有一些对女性不好的印象，对，然后这种印象呢，就在整个社会上面，在他内心就散开了，对，就就成那种对谁都挺怀恨在心，尤其是女的，嗯，就这种想法就开始有了、嗯。当然了，这种想法呢，也可以说是为这个白石龙浩在之后犯下这种罪行埋下一颗罪恶的种子吧。对，嗯。那么我们现在来说，时间来到了二零一七年的二月份。嗯、呃，在二月份的时候呢，白石龙号呢，因为什么呢？他拉皮条，然后违反了这个职业安定法，被警方逮捕、嗯，被警方逮捕了。但是呢，被判了一个什么？被判了一个缓刑执行。对，而且这个、嗯、这个事儿吧，就跟咱们这儿有的这个涉嫌卖淫嫖娼这些罪名有点像，他们交点钱就就就,就
1: 保释出来了。对,对对对吧？嗯
2: ，判了一个缓刑执行。呃，怎么说呢？就是我当时看这个案子的时候，我就是有点唏嘘。
0: 嗯
2: ，其实这个应该怎么？就是警方的一时疏忽，或者说我们不能说一时疏忽吧，就是对他的一个放纵，然后致使了后面几个月的这种连续犯罪。嗯嗯，其实想想都不敢往后想了。对我，嗯、我我有另外一种解读，就是他本身吧，他没
1: 有什么好的职业可以做、嗯，既然就拉皮条了。嗯，拉完皮条之后，这被警察逮住了，逮住之后，嗯。他肯定不能再干这个了，嗯，因为这顶警察已经盯住他了。一般这个缓刑的话，就跟咱们这儿保释是一样的，嗯，你在这个期间不能出现任何问题。看你表现，对、嗯，所以说就是在这段缓刑期间的时候，他没有什么工作，嗯，也没有什么人能交际，对，这就是让他产生了一个可能，呃，内心的一种空虚和这种、嗯、和这种寂寞吧，嗯，会让他产生一些心理上的变动去。呃， 找寻一些刺 激， 嗯， 我觉
2: 得可能有这样的原 因， 嗯， 对， 所以说这个人 呢， 他就是每天优手好 闲， 然后就慢慢 的， 哎， 发现有个事儿能 干， 那就是什么事儿 呢？ 就是上 网， 在推特上来寻找一些有自杀倾向的女 性， 嗯， 推特大家在这儿给大家
1: 说一 下， 推特是一个在这个国外非常流行的一个社交软 件， 世界上比较流
2: 行， 对对 对， 这个。有点像咱们的微博，嗯嗯，就跟国,国内的微博是差不多的、嗯。对，嗯，然后他在网络上通过推特这种手段呢，然后和这些有自杀倾向的女性，然后有一些沟通啊，有一些,有一些交流，并且这个人呢，想和别人进行这种交流的时候，他会想一些办法，他会在网上散布一些有,有关于自杀的知识，就是说你会自杀吗？你不会，我教你。嗯，嗯他。他会散播一些这些自杀的知识，并且呢，他的这些知识呢，被很多想要有这种自杀想法的人，他很认可。也就是说，他在这个自杀这个网络自杀这个圈子里面，可能他处于一个相对较高的一个阶层，然后被拥趸了。对这个，我在这个看到丁丁
1: 组织这个稿子之后呢，我也仔细研究了一下这个案子啊。嗯、在这个案子中间，就是在他犯案之前的时候，这个白石龙号呢。曾经就对自己的父亲说过，活着挺没意思的、嗯。对，这个我觉着他能够在这个自杀小圈里边、嗯，网络的自杀圈子里面有一定的这个地位，嗯，跟他自己研究过这些东西也有关系。我觉得他肯定是研究过这些东西。嗯、对，另外一个就是，其实在网络发达之后呢，嗯、获取很多信息是比较简单的。对。他如果说是站在一个二十多 岁， 比方说他犯案的时候是二十七 岁， 嗯， 二十七岁的你这个 呃， 在网络搜索的这个能 力， 嗯， 就会比这些可能低低年龄的这些少年儿 童， 呃， 少年们 吧， 嗯他能力可能更强一 点， 对， 所以说我觉得可能有这个
2: 原 因， 他对这个自杀呀方面的这些东西有有所了 解， 嗯 嗯， 对， 那么找到这样一个出 口， 然后自己这种兽性的发泄的这种出口。我有这个方法了，我可以联系到我的猎物了。从这开始呢，他就开始了他变态的这种恶魔之旅。然后在之后的时候呢，警察警察就是他最后案犯了之后啊、呃，警察在问他的时候，他来形容他这一段时间将近三个月不到三个月两个多月的时间的这段生活，他说这一段生活呢是一个。非常愉愉快的生活，嗯，对，这是他真实非常非常直白的就说非常直白。他说这非常愉快的一种生活方式，这个是
1: 挺挺令人不解的啊，挺令人唏嘘的。对，还有一个就是我们在看很多这种恶性案件的时候，一般这种杀人狂魔啊，一般都会比较享受这个过程。嗯，我看过，也是在网络上看过这些关于这个杀人犯啊这些这些人的一些一些这个讲述吧，嗯嗯。就是见血了之后，人的这个肾上腺素可能会急速的分泌，血灌瞳人，然后越杀越越对对，就是有点杀红眼了、啊、那种感觉杀红眼。嗯，那个可能是埋藏在人类 DNA 里面，嗯，所谓本能的一种反应。嗯，因为毕竟人类在呃不断的繁衍和这个呃进化过程中是要去驱逐同伴，或者说驱逐这个。嗯呃，敌人的，嗯，所以这个东西可能是埋在人类 DNA 里的，而这个有些杀人犯他们的这些所谓的基因，嗯，会比正常人的这个指数要高一些，嗯嗯
2: 嗯，就是暴力指数，嗯、对，嗯对,对，这个是在基因里能够体现出来的，在在这个研究中，哦，嗯嗯，并且我之前也也听过，就是说，如果说这个人经常吃肉的话，他的脾气相对暴躁，哦
1: 、呃。呃呃对你经常吃素的人，他相对平和一些，对对对，因为他没有那么多动物脂肪
2: 来合成那些这个相应的激素，对，对这就是猎豹和绵羊的区别。嗯，对嗯。那么说到这儿呢，我们要给大家提一个名词哈、啊，叫网络自杀。所谓网络自杀呢，其实就是一种新的自杀方式。对，嗯，什么意思呢？就是比如说 A 和 B 这两个人都想不开了，我要死，并且两个人呢，他们是通过网络上联系到彼此的。然后你像在日本呢，就有一些网站，它是专门讨论这个自杀的留言板，你可以在这留言，嗯、你可以就是你留完言以后，嗯、呃，别人看不到你是谁留的，但是可以看到你留的言，有这样一些网站，嗯、呃，然后想自杀的人呢，就通过这个留言板，然后留言就是说，我想找一个和我一块自杀的伙伴，嗯、咱们一起结伴自杀、嗯，结伴自杀，集体自杀，就是这样一个网站。嗯嗯那像这这类网站呢，经常也经常会关闭，然后随后呢又又以不同的这种网址冒出来。反正你要是想找，你总能找到他。属于这样一个一个网站。然后呢，访问者也很多呀。对，访问者很多。他留完言之后，就等着有这种倾向的人来联系他。两个人互不相识，然后谈妥之后，在网上就开始计划他们的这个自杀，就说我们怎么办？计划好之后，然后见面。见面之后找一地 儿， 咱就这儿吧。以这种方 式， 然后自杀结束生 命， 是这样一个过程。嗯 嗯， 这个事儿其实并不说少见啊。嗯， 咱们
1: 说的这个是日本。前一段时间我在呃中国的媒体上也看到有相应的这个 QQ 群和微信群。嗯， 呃， 一般的这个孩子都相对来说比较小。嗯， 呃， 可能在初高中比较多。嗯。也有这样的微信群，结伴自杀、嗯、商量自杀，怎么怎么怎么着的。嗯，这个在咱们国内现在也
2: 开始有这种事情了。嗯、在下面我会提到，嗯，为什么会有这些事儿。嗯嗯嗯。好，那么我们说这个网络自杀中呢，虽然说是他们约好了一起去自杀，但是呢，这个多数情况下呢都是自杀未遂
0: 。嗯
2: ，也就是说，当你要选择结束生命的那一刻，可能你会后悔。对我还要继续下去。很多人，我觉得这是一个自我保护的一个意识，对对对，啊，这是没法改变的，对对,对，除非你真不想活了。我说这事儿我还干过呢，<笑>此时不应有笑声啊、嗯嗯嗯嗯！对对对，就是也是一个反面教材啊，这事儿我还干过呢啊、嗯嗯嗯嗯！那你厉害，嗯、不好嗯，嗯，好，我们继续说回案子啊。其实呢，在进入这个二十一世纪之后呢，网络自杀这个现象呢，也是变得很很普遍。这种方式呢，多数是发生在日本。嗯，其实也是全世界都都挺挺挺多的啊、嗯，也都有啊，并且呢，现在来说呢，日本呢是世界上自杀率最高的这种发达国家之一。对，这个没错。嗯，下面我还是找了点数据，
1: 等到节、嗯、节目结束的时候，我跟大家说一下。嗯
2: ，那么有关于这种自杀的方式呢，其实也都是不一样，当然这个也是和各个地域不一样的文化。差异是有关系的、嗯，对，在这先说一下，我们只是举一个例子，嗯、对对对，只是举例子、呃。如果
1: 身边有朋友有这样倾向的时候，他你看到他想要做这些事情的时候，做准备的时候，嗯，记得一定要叫停他，嗯，跟他去一些有有有,有质量的去交流一下，嗯，我们不是在宣扬某种
2: 自杀的这个途径，对，我们只是陈述事啊，提一下，嗯、对。嗯，在这儿呢，我们再给大家举个例子吧、啊。比如说，日本人最常用的自杀方式就是，比如上吊、跳楼，还有卧轨，类似这样的。嗯、还有剖腹、啊、有，呃，剖腹那是人家的传统，对，啊、那是那是日本军人的传统，嗯啊，这个咱们不做不做评论啊、嗯，这帮孙子哈。这个台湾服毒的是比较多的，在台湾地区服毒，啊、呃致死的是比较多的。嗯，在香港呢，有的就是选择跳楼啊，还有就是烧炭。对对对，前两天不有跳楼的啊、嗯，嗯，咱暂且不表啊。对，我们来说这个烧炭，嗯，烧炭呢，就是这种这种死法呢，就是被这些有自杀倾向这种人呢，他们来描述就是什么呀？就是我们一般比如说卧轨或者说是跳楼，这个死死相很难看，死相特别难看，要不就碎了，呃、对，没全尸对，要不就断了，这个特别不好。很多人选择烧炭而死，就是因为这个烧炭致死的人呢。这个死者他会保持一个红润的肤色，然后神态相对安详。嗯、对，另外他还是一个软的过程，就跟温水煮青蛙那个过程，哦、慢慢死的这样一个过程啊、嗯。呃，日本呢有一个作家叫呃色井彻，他说呢就是有些人想死，但会在最后一刻退缩。如果与别人一起自杀的话呢，他们就会坚持到底。那还有另外一位日本的心理学家，他也说，就是说日本人呢是一种这种人种，就是缺乏自我认同感。嗯啊，他呢就是身处在这个群体，就是在集体当当中的时候呢是比较有安全感的，并且呢会和这个群体产生一个共识，就是说你死我死。嗯，我觉得这
1: 个不一定，就是说日本这个民族吧，我觉得身边的朋友也肯定有这样的。嗯,嗯。比方说一块抽烟啊，比方说一块学坏啊，一块干点坏事啊、嗯，总想拉个人一块啊，就有点壮胆那个意思吧。嗯，也有点这种这个群体认同嘛。我觉得有就是有很多人、嗯，呃，可能缺乏认同感的人，缺乏自信的人，嗯、呃，都有这样的一些倾向吧。嗯
2: ，我们说这是这么多种死法而且呢，就是比如说在日本呢，他现在来说呢是这个自杀率比较高的一个。发达呃，这个发达国家，那他的呃本国的警方呢，也同时想了一些办法，就是说、嗯、我怎么样才能把这个给它遏制住，嗯，别老让这些事儿发生。
1: 对，现在这个、嗯、基本上这个这个这个现在这个指数是在下降的，嗯，那、嗯
2: 、可能也是因为日本警方做到了一些有有措施了，对啊，呃，首先呢，我们说就是说，如果说你阻止自杀网站上线的话，这是行不通的，因为自杀它是不入刑的。嗯，你是没法用你你,你哦，我自杀了，我判刑，你这这不允许的，因为他没有没有入刑。我觉得还是网警不够强大，嗯，嗯还是法律不够健全啊，嗯、呃，所以说呢，这个当日本警方呢，就是设立一个专门的处理网络自杀的一个部门，这个部门里面的警察呢，就是曾经非常成功的进入到这个自杀网站，并且阻止了一些想去自杀的人。有时候 呢， 他们会把这个自杀者 呢， 从比如说他是选择烧死自 己， 从这个浓烟滚滚的汽车或者说是家里面拖出 来， 送进医院。等这些人痊愈之 后， 然后再以协助他人自杀的罪名再来起诉他们。哦， 用这样一种方 法， 啊， 然后来阻挡一下。嗯， 说到这 儿， 姐有啥想说的吗
1: 这个就之前我们也没事聊过啊，丁丁也也也也说这个他这个国家是比较缺乏安全感的，嗯，就是对于自杀这件事情，我们确实有、哦、很多话、很多内容能跟大家说，嗯，呃，从他的历史角度啊，从他社会结构啊，有很多方面我们都能说到，嗯，咱们一
2: 会儿到最后一起说吧，好，那我们就再说回到这个案件的主人公白石龙浩哈，那么有了刚刚。这样一个相对，嗯，比较极端的一个小组织里面的这个社会背景之后呢，这个白石龙号呢就开始计划他的这种惊天谋杀了。那么时间来到了二零一七年的八月十八号这一天呢，白石龙号租了一间屋子，就是公寓的二楼，位置呢是在神奈川的坐监室，租了一间公寓的二楼，这这二楼呢是一个套间。哦，嗯，是个内外间，也就是说，呃，里面有厕所，然后有门厅，有客厅，嗯，是这样一个屋，就是就真正的一一一室一厅一,室一厅，对，一室一厅，租了个套间，嗯，呃、并且呢，在二十二号的时候呢，就住进去了。后来公寓管理员在案发之后接受到这个警方的一些提叫的时候呢，就提到一个事儿，就是说办手续的时候，嗯，白石龙浩的父亲也在场。就是他是和他的儿子一起去给儿子租的房子，啊、嗯，当时呢，这个白石龙浩就显得特别的慌张，嗯，特别慌张，特别急促这种。当时这个管理员呢还透露一个细节，就是白石龙浩在办手续的时候呢，手中拿着一个手锯，嗯，就是小短锯，拿着一手锯，这个场面很诡异啊。对对对，因为他是十八号。租下了这个房子，在十九号的时候呢，签的租约。签租约的时候呢，这个白石龙浩呢，还约了一位在网络上认识的轻生者，也就是自想要自杀的人，对，想要自杀的人，和他一起去签约。当时呢，就是有这样一个规定，就是说这个租房者的个人户头上啊是需要有一部分存款的哦，然后我才能把这个房子租给你哦，怕你不给有个抵押吧，就跟那个押一付三似的。对对对，但是人家这是只看你户头里面有钱就行啊。但是白日龙浩呢，他这个无所事事，没有什么工作，这么长时间没有工作了，他没钱，所以说他就就给这个女孩说了，跟他去一块一块去的这个女孩也说了。可能因为这个女孩对白石龙浩之前的一些自杀理论也是比较崇拜，特别崇拜吧,吧，所以说她就像白石呢，这个户头汇了五十一万日元、嗯，嗯后来就证实了这个女孩呢，就是这个案子中第一个被杀害的女性。嗯，呃，这个时间呢，在二十二号这天呢，因为他们二十二号这天是住进去了，白石龙浩住进公寓之后呢，就开始。约给他汇 款， 这个亲生女孩来到公寓来探讨一下自杀的方法。那这个女孩进屋之后 呢， 嗯， 白石龙浩就骗她喝下了这个安眠药和 酒， 喝完之后 呢， 就是直接有点昏 迷， 这样一个状态。之后 呢， 白石龙浩就拿出了早已准备好这个麻 绳， 哦， 勒向了他的脖 子， 就把这个女孩活活给勒死了。勒死之后 呢， 就是。特别没有人性的进行了监视，然后就用这个之前我们提到过的这个手锯，嗯，他早就准备好了。就是我来这租房呢，就是为了用手锯把他们都肢解，早就计划好了，用这个手锯在公寓里面浴缸里头就把女孩给分尸了。当时呢，这个白日龙浩后来还交代，就是分尸之前呢，他还用手机上网搜,搜了搜如何分尸。还搜了搜方法，在分尸之后呢，白日龙浩呢就把这个分割好的这个尸块，还有死者的这个头颅啊，装在了早就准备好的这个保冷箱中，哦，因为他也怕这个有尸腐味飘出来，然后被别人发现嘛，然后就把这箱子放到了公寓的一个角落里面。后来在询问他的时候，白日龙浩就交代说，第一次分尸时，心理压力非常大。并且处理尸体的速度就很慢，整整花了三天的时间。我算那肯定臭了。嗯，花了三天时间，后来就快了。他说，后来一具尸体只需要一天就能分割完。啊、从这一点上来说，我们就可以看出来啊，这个“白日龙号”呢，在第一个死者残缺的尸体还没有被分完的时候，他就和这个尸尸体同处一室，并且长达三天。他晚上咋睡呀、啊？就是、对对对对对对就是，就是特别变态，你没法想，你知道吗？对，嗯，并且这个事儿出现之后呢，这个案子还远远没有结束。就从二零一七年八月二十二号这一天开始呢，这个白日龙号就开始了他长达两个多月的杀人之旅，恶魔上线了。嗯，白日龙号呢，在这之后，在推特上新建了一个名字叫“想死”这样一个账号。嗯。来诱骗这些轻生 的， 就是有自杀倾向的女性上钩。嗯， 而且他目标很明 确， 就是女 性， 就是女性。我觉得从这点上来 说， 我觉得就和他之前对女性这种仇视是能能够关联上的。对对 对， 他的方法就是先约他们来自己的这个住 处， 然后呢让他们喝安眠药、喝喝 酒， 然后让他麻 醉， 之后呢就用绳子勒脖子窒 息， 然后杀 害， 然后分尸。嗯，有一些这个年轻貌美呢，是先奸后杀，但是不管这个顺序如何啊，前后顺序如何，这个警方呢后来透露，就是说所有女性在死前呢都，或者说死后都遭受到了这个白石龙号的这种性侵，嗯啊，然后都被分尸了，手段是非常残忍的。嗯，在之后警方的描述中呢，我们就知道了，在十三平米不到的这个出租公寓内。竟然藏了九具被分尸死,死者的尸块儿，九具尸体都被分尸了，好像两百多块儿，二百四十块尸体的尸块儿，二百四十块。这里面呢有八名女性，然后有一名男性，嗯，还有一男的，还有个男的。而这名男性死者呢，就是第一个被杀害分尸的这个女孩的男朋友。怎么回事？他怎么会死呢？就是。这个男性死者啊，他之前啊，可能是听女朋友说了，就是我可能要来这个地方，或者说他自己找的。他找到这个白日龙号他的这个公寓了，并且呢，就是嗯，问这个白日龙号，就是说你见我女友了吗？结果呢，就被白石残忍的也给以这样的方式杀害、分尸了。这属于一个有点有点点挺背的吧、这个？咱这样说吧，对对，他是有点这个杀人灭口的意思，嗯、对,对，就不能让这消息出去哈，对。嗯，这个白日龙号呢，将这个尸体呢肢解之后呢，就把头还有骨头以外的这些，比如说肉啊，还有脏器啊这些东西，当垃圾就就扔掉了。然后把其他的剩的这个，我们我们说躯干就比较硬的这部分，头啊什么的，都放进了一个保冷箱里面，保温箱吧。嗯。然后呢，用这个猫砂。盖住尸体，因为这个东西是可以隔味儿的嘛，嗯啊、嗯嗯嗯，来掩饰气味。虽然这样干，但是呢，这个白石的邻居呢，也曾经闻到过，就是说从他的这个公寓里面也飘出了一些类似下水道的味道，哦，就臭味儿，也是臭。你想这种味儿。因为我们在之前关注一些案子的时候，就警方如果说加里有腐尸的话，嗯，你在门口离多远你都能闻到。对对对，这个味道是那种钻心的那种味儿，好像是。对,对,对，你别虽然说咱别说了，我操，我现在都有点恶心、啊。虽然说咱没有闻过哈，嗯、啊、嗯，有点恶心、嗯。那我们继续啊，那至于为什么要杀这这些人，白石在后来供述就说，我就是单纯我想强奸他们，然后就是抢点钱花。嗯，其实在我看来，我觉得就是对女性的一种报复。一种变态的报复、嗯。那么，在后来日本媒体公布受害者名单的时候呢，最先出现的就是东京八王子市的二十三岁女性，叫田村爱子。这个女孩子就是被害者，所有被害者中最后一个被杀害的女孩。嗯当然也是因为她呀，这个震惊世界的变态杀人案才能被公诸于世。怎么回事呢？在这儿给大家说说啊，这个田村爱子她的哥哥啊，就是。在有一段时间，就发现这个自己有自杀倾向的这个妹妹已经失踪三天了，哦，一直也找不到，也见活不见人，死不见尸的，就不知道去哪儿了。于是呢，就在这个距离东京四十多公里的八王子市就报警了，嗯，就把这事儿给警方就说了。当然，在这之前呢，警方可能也了解到了，就是说。因为她是最后一个嘛，这个女孩，她是最后一个被杀的，在她之前已经有八个人神秘失踪了，都没有找到，可能警方已经有这方面的心理准备了，就是说也也许会联系上。嗯啊，田村爱子呢，她的哥哥呢，随后就发现她的妹妹曾经在推特上发了一条信息，说我想寻找一起自杀的人
0: 。嗯
2: ，随即呢，他就登录了妹妹的这个账号，然后就发现。嗯、呃，他妹妹在网上取得联系的这个嫌疑人，就发现了一个人。那么，经过警方的这个详细调查，就对于受害人的这种失踪这个事儿，就专门针对失踪这个事儿来调查，就发现了一个名叫白石龙浩的人有重大嫌疑。嗯，嗯，就开始浮出水面了，就开始浮出水面了。随后呢，警方，嗯，和曾经一个在自杀网站结识过这个白石的女网友。双方进行配合，然后就设计了一个比较周全的钓鱼钓鱼计划，请这名女网友约白石龙浩在车站见面，把他叫出来。嗯，我们得知道这人是谁。嗯，然后呢，尾随这个白石回到他的出租公寓里面，到公寓那肯定就是大白天下了。对。随后警方就进入到白石家中进行这个搜查。嗯、呃，最后一个死亡的这个女孩的哥哥就问白石龙浩说。我妹妹人在哪 儿？ 嗯， 当时白日龙浩就非常麻木 的， 就是指着卧室角落一个保冷 箱， 就说里面就是。这个画面就非常非常惊悚了哈。随后 呢， 经过警方的这个详细的搜查一共发现了七个箱 子， 在他这个出租公寓里面不同的角落散落着七个箱子。这七个保冷箱中 呢， 藏有九颗人头。还有正在腐烂的二百四十块石块。我操
0: ！
2: 同时，屋子里面还有锯子、绳子、锥子，还有胶带等等这些工具。作案工具都都还有，都还有。随后呢，经过警方确认，至少至少有八名女性，一名男性，其中四名未满二十岁的女性，也就十几岁的女孩被杀害了。另外有四个人，二十岁左右，还有一个人。大概二十五到三十岁之间，嗯，是这样一个人员构成、嗯。那说到这儿呢，我们就来说一说曾经和白石有过接触这些邻居，他们是怎么想的？邻居就这样说，就是平常见人就打招呼，然后呢，还规规矩矩的这样一个老实人，怎么会做出这样一个离谱的事儿呢？就不相信啊。嗯不相信自己的眼睛，并且当时我在网上就有看到这个白日东号的照片嘛？对对对，我也看到他中学的时候长就很清秀啊，这个长得非常清秀，跟跟
1: 现在咱们就是咱们中国的这个小鲜肉有一拼。对对对，而且长得也不不难看，不难看不难看、嗯。而且就是等到他作案的时候拍的那个照片。看着也没有那么穷穷凶极恶那种、呃，对对对，嗯、但虽然拍的照片有点黑白吧，有点看起来有点，嗯、因为他干这事儿嘛，对、嗯，所以有点恐怖。但是其实你仔细看看，就捯饬捯饬，他还是可以的。嗯，对、嗯，还是可以的
2: 。嗯，然后还有一个就是，嗯、呃，和白石从小就相识一个老人，他也说了、就是，就说这个孩子呢，平时也帮爸爸做一些活嗯、啊。儿，还是挺靠谱的一个孩子。谁也没想到这么老实个人心里住着个魔鬼呢。对。那么我们刚刚提到的，就是所有的死者呢，生前都有不同程度的轻生念头，啊，这个是我们不能去左右的。但是，这种轻生呢，它不等于可以被夺走生命。对。那当然，白石呢，就是用这样残忍的手段，就把他们一个一个的交给了死神。其实说到这儿啊，这个我这后颈上有点发凉。我当时组稿的时候，这心里面也是咯噔咯噔,噔的。不时的往后看一眼，我说实话哈，啊有点害怕。如果说最后一名受害者他的哥哥也是独自去找白石的，那他会不会成为下一个受害者呢
1: ？那是这个非
2: 常有可能。那白石家中会不会又多几个摆设呢？是，这不敢想了。对，那说到这儿呢，这件震惊世界的神奈川公寓一室九尸案结束了。嗯。那这个案子结束之后呢，季爷来说一说你想说的事儿吧。哎、啊，很唏嘘啊，这件事
1: 非常不适啊。这期节目，反正我觉得比上期这个钉钉有过之而无不及。钉钉分享的案件还要狠。嗯，咱先说这个，还说到说到这个日本的自杀率吧。嗯，大家都知道日本自杀率挺高的。然、嗯、后、啊、我也去找了一下这个世界卫生组织的一个数据。嗯，就日本的自杀率呢。就是有一个单位吧，就是每十万人的自杀人数，在二零一六年的时候是十八点五，排在全世界的第十四位。嗯，这个第一位呢是立陶宛，哦，啊，就就是以前的独联体国家，嗯，达到了三十一点九人，真高，就是每十万人有三十一点九人自杀。嗯,嗯。第二位是俄罗斯，有三十一人。嗯，再往下呢，就是韩国是二十六点九，这个日本和韩国呢，他们这个社会压力不是相对比较大吗？嗯，这是一个简单的原因啊，就在欧美的国家中呢，法国是十七点七，美国是十五点三，所以说日本在这个发达国家中，这个自杀率并不是特别出突出，但是也相对来说比较高，嗯，所以说日本政府呢就在做很多的这个呃减少自杀率的这些措施，包括警方啊，包括这个社区的诱导啊这些，嗯，但是呢，我听说这样一个说法就是。其实日本政府呢是将一些就是可以判定成自杀的一些案件，但是有一些稍微有一些人为因素的这一个案件，这个死亡的人数呢、嗯就,嗯、就没
2: 有放到自杀里面，都变成刑事案件了。嗯、对对对对。嗯、所以
1: 说他这个统计呢是连年在下降的。嗯、我们。我们也就是这么一听嘛，因为具体我们也不知道究竟这个结果是什么啊，这是只是一个传言吧，就说什么的都有，当个都市传说来听吧。对对对，关于这个日本的自杀率呢，我大概就是有有几点吧。第一吧，就是从二十世纪九十年代之后，就是日本的经济发展的高峰是在一九八一九八零年代末嗯，就达到了顶峰，然后九十年代之后呢，出现了严重的经济倒退，它的社会压力和抑郁的人口。开始增加，嗯，呃，如果说你的经济大爆发之后，一旦出现集体的这种倒退，就经济的倒退，嗯、首先失业率会上升、嗯嗯，对，而且你本身你可能贷款买了很多东西、呃，你现在又失业了，或者说你现在挣不了那么多钱，因为经济泡沫崩崩了嘛、嗯，对，所以说他就会面临很多的这个这个金钱上的压力是首先的嗯，嗯，然后这个日本人本身就比较轴嘛，对对，所以说他很容易。引引影,影响到他这些负面的情绪，让他变得非常的抑郁，嗯，所以就导致这个自杀率非常高。还有一点就是，这个历史上日本呢是一个男权社会为主导的一个社会体系，嗯，这个家庭关系中，呃，牢固并且关系着社会的这种期望，嗯，你看现在这个日本这个大概这个情绪就是全民的期望值并不是那么高，对。对 吧？ 也是跟这个经济倒退有非常大关系 的， 呃， 而且他们这个一般男权 嘛， 所以女的这个全职家庭太太比较 多， 对， 所以说男性的压力就会倍 增， 也是呃日本自杀率比较高的一个原因。嗯， 作为当年的世界第三大经济 体， 日本在二零零九年经历了二战以后。二零零九年又经历了一次经济衰退，嗯，导致全国失业率在二零零九年的时候达到了五点七百分之五点七，嗯，创了历史的新高。失业者占所有自杀人数的百分之五十七，就会你就你就想到这个其实是社会带来的很多的压力，对对在这个上面，嗯，也就是说，一般都是职业群体，嗯，是吧？嗯。呃，失业造成社会的不平等，也就是咱们现在经常提到的，在新闻联播经常提到这个所谓基尼系数，嗯，也有所增加、嗯。研究表明，与其他这个发达国家相比，日本的自杀率受这个影响会更大一点，嗯，嗯因为他们这个社会结构所造成的。嗯嗯,嗯,嗯。第二点呢，就是精神压力和社会机制导致这个现在日本人社会中的这个年轻人现在佛系啊、宅男啊、嗯、这种情况比较严重。这个应该是被划在世界卫生组织亚健康状态这个，呃，圈里的圈里的，属于这种精神亚健康状态，精神精神生活不健康。对对对对，呃，这些人就是基本上没什么这个人际关系，对宅男嘛，对也不就也不追求什么上进和探索，不再对这个物质有什么欲望，嗯，就是他们现在你比方说，就日本就有买一些古着呀。老东西啊也很便宜、嗯，也不对这个电子产品啊什么的、嗯，都是那个东西、嗯，都是人家八九十年代追求过的东西，他们已经过了那个时间了，他们就没有那种欲望了，就是相特别空虚心里面啊，啊对对、嗯，特别空虚、嗯，这个就产生了这个非常畸形的这种文化啊，嗯嗯、就比方说，我觉得比较畸形了，就宅男宅女啊、嗯，什么 ACG 这种漫画啊、嗯，什么或者是这种，呃，这种有点有点变态的这些东西啊，嗯。嗯呃，这种人被认为这个是边缘化人格，嗯嗯，边缘化人格。但是呢，不仅仅是年轻人，也就是经历了很多的老年人也有这种状况。这个其实跟上一点有点重合啊。对对对，在高度发达的这个日本呢，有很多空巢老人，这是可以理解的。对，嗯、因为年轻人压力非常大嘛，嗯嗯嗯他没时间去照顾老人。去。嗯嗯虽然说也是受咱们这个中华文化、儒家文化那种孝道的这个影响，嗯，但是之前的时候年轻人还是比较孝顺的，嗯，但是年轻人现在自己都顾不了,了，你谁顾不了你？谁顾不了老人呢是？是，所以说有一技之长的老人呢，在退休之后还能当一个廉价劳动力去挣一点生活比如说出租车呀、啊。对、嗯，之前不是马叔也提过对对对、嗯。但是你要是没什么一技之长的话，就只能变成这些拾荒的人。拾荒的 人， 我认为他们的死亡率和自杀率是相对比较高的。比方 说， 当年我看过一个小 说， 就是东野圭吾的那个《白夜行》里 面， 就是有一个死 者， 就是一个拾荒的人嘛。所以 说， 不光是年轻 人， 老年人也也是有这 种， 呃， 自杀倾向比较高的这种这种这种趋势的。嗯嗯。第三一点就是日 本， 它本身有着这种自杀的文化。嗯。就是咱们传统的，咱们之前说的日本传统的这个带着荣誉自杀，嗯，嗯宁为玉碎不为瓦全，是吧？那些士兵是吧？这所谓的玉碎嘛，是吧？对对,对。日本这很多传统派的文人在成名之后，也都相继有有一些自杀的、哦，也是受这个政治和社会的影响嘛。因为日本从明治维新之后、嗯，到了这个美国进来，嗯，然后又天皇，嗯，然后后边又这个二战失败之后，然后又。重建啊，这些东西在政治上面，他们是。经历过非常大的动荡，嗯，所以说有的人是呃很难有办法顺滑的过渡，对对对对对。所以说有一些这个，尤其是文人呐、啊，就文人都相对来说就比较轴一些，更加神经质一些。对对对，比方说我我认识的最牛逼的一个人就是三岛由纪夫。哦，这我知道，这个应该嗯大家听说过，嗯，他写的很多东西也都比较牛逼，但是他是一个深受天皇形象影响的这么一代作家。呃，咱们再再来举例一下，就是呃，死去的这个著名的这些文人吧。嗯，就是有一个人叫做，呃，明治时代有一个著名的诗人叫做北村透谷，嗯，他也是自杀身亡、嗯、自缢身亡的，嗯，还有白话派的文学泰斗有、嗯、岛五郎，他和他的情人一起殉情、嗯，也是自杀的，嗯，还有近代有芥川龙之介，嗯、呃，牧野信一，田中光英，太宰治。这个是非常有名的，嗯嗯。还有就是我提到的三岛由纪夫，三岛由纪三岛由纪夫是怎么死的呢？在网上大家可以找一下，嗯，他是当街自杀，我当街，因为他是非常非常有名的作家，嗯，很多人去围观，他死的时候说了一些就是“天皇万岁”的这些话，他就接受不了。日本军国主义之前已经把天皇架到了那个高的一个层次，他自己也那么认为了，然后觉得之后天皇形象形象倒塌之后，他就没法活了，我就感觉自己的天崩塌了。对对对，他就是一个所谓的就是日本右翼分子那样一个代表，所以说他就就当街剖腹的，这死的光对，当街当街剖腹的。另外还有这个，呃，日本非常著名的文学家，诺贝尔奖文学奖获得者。嗯嗯嗯嗯川端康成嗯，在功成名就之后，也走向了自杀之之路。嗯，还有一个就是日本还有一种就是谢罪自杀。你像咱们有的说这个日本人就是咱们这个比这个武士道，我输了之后我就死，是吧？也有一种就是他们如果说犯了一些罪行，他们觉得自己无法饶恕自己，然
2: 后就会也会选择切
1: 腹自杀。这个里面就在五十年代，也是我在网上看了一段啊，就日本有一架飞机给坠毁了，所以说那个飞机的这个航空公司，嗯，这个总经理就自杀谢罪了。太极
2: 端了吧这？对对对，他们的人格，咱们是无法去揣测的啊。其实你就是你说了这么多，就是让我感觉，就是他们行为方式相对来说是比其他民族要极端一些的。对，这个是不能回避的。嗯、对对对，你要说极端
1: 也好、嗯，要说他们简单也好，呃，对，也都能解释，嗯、都能都能够解释对对。对，最后一点就是最近一段时间，就是自杀低龄化是日本社会，嗯、包括全世界的一个现在。逐步逐步渗透，年龄层越来越低了，这样一个一个一个趋势啊。因为现在整个全世界的经济压力现在都开始比较大了，因为这个经济增长率越来越难嘛。父母因为自己的压力对孩子的管教越来越少。社会对少年儿童的关注度也就大不如前了。嗯，所以说在校园中有很多这个欺凌、霸凌的这些事情，咱们身边不是也不现、啊、也出现过吗？你上学的时候肯定也有
2: ，是吧？有
1: 。我们邢台还有这个被曝光到央视的，嗯嗯，那有,有很多。呃，还有就是家人、老师。这个对孩子有些时候这个期望值啊是过高的，过高之后你又没有很好的对他有一个疏导的过程，所以就很容易让这个年轻人小孩的这个心理承受压力会，这个能力会降低，他抗压能力比较低。对对对，无数排遣这些心心里的这种崩溃的这种情绪。嗯，所以呢，他们只能选择互联网，选择手机，对，选择这些途径哎去聊一聊。但是往往年轻人小孩是比较容易受身边人影响的、嗯，嗯、所以他们就会，比方说我我我是一小孩，我跟小丁说，我操，我不想活了，我今天这事这事儿了，我很容易影响小丁说，我操，昨天我也遇见了什么事我也不想活了、嗯，嗯、我也不想活，了。’那走吧，咱俩一块儿吧，就很容易出现这样的事情，所以说就让这个崩溃的边缘啊，就离这个人们的生正常的生活越来越近，对。这个我觉得是这几点我想说的啊。嗯，再往下就是咱总结一下这个整个这个案子，让咱们想到咱们身边的一些事情。就是，你有没有觉得就是最近，因为我们国家的这个新闻也是逐渐的舆论在放开嘛，嗯我们听见这样的事儿也越来越多。嗯，对。所以说，其实这些事儿虽然是在就是在去年、前年发生的事情，但是其实。我们身边也可能正在进行的这些事 情， 我们社会似乎也在逐步向这种、这种、这种局面在倾斜。嗯， 这个是给我们自己社会的一种每一个人嘛一种警醒。嗯， 是 吧？ 对。嗯， 然后再来说回这个案件 吧， 咱们来说一说这个白石龙号是怎么判的。嗯， 这个我查了很多 啊， 费了点劲。嗯， 我也没有看到一手的日文资 料， 我是在这个台湾的一个新闻上看的。他是判了。囚禁一年两个月，缓刑三年，没判死刑，没有判死刑、嗯，而且只判了一年两个月。嗯，咱先不去评论这个量刑结果啊。嗯嗯,嗯。呃，之前有很多留言也在说这个量刑结果怎么样怎么样，咱们不去说这个事儿。咱们举几种可能性。嗯。之前这个呃，丁丁说了，白石龙号陈述的时候，嗯，是说是自己勒死的人，是他把那个第一个女孩勒死的。对，嗯，他。就是说，他是一个杀害人的凶手。对，但是我认为他这个案件中，就是尤尤其是他这个判着这个案件中，包括在网上看见一些评论，嗯，就是说他在陈述事实的时候，非常的冷静和直接。嗯，这个警方应该就是觉得这种人应该是有人格或者精神上的问题，有缺陷，对。所以说，可能精他这个警方呢，应该对他进行过一些精神上的一些评估。嗯。这个可能是对他量刑减缓的一个一个一个原因。嗯，另外一个就是他在犯罪过程中呢，如果说他的口供改成他是以协助自杀为由，嗯，而且我在看一些这个文献的时候，嗯，发现他跟这些自杀者来往之后会签一些协议。哦，签协议就是说，比如说咱俩约着自杀啊，对你死了跟我没关系。对对对可能有这个东西啊！ Oh. 我看的时候，可能可能发现了这这一点，嗯、oh. ，就是有一些这样的协议，可能这些协议呢也对他有一些影响，有保护有保护对。先说一点啊，嗯、我们看到这些证据都是在网上找的，对，包括维基百科也好，包括就是。呃，罗宾贴吧了也好，或者说罗宾百科也好、嗯，这个可能都不足以为信啊。对，我们只是希望大家别较真儿，我们说的只是这个事情、啊啊。对对对对、嗯，就是说，我就说这个协议这事儿，大家可以说他有，嗯、可以说他没，对、嗯，因为我们也没有找到真正详细的资料、嗯，没有去翻日本的这个卷宗，咱们也不知道，嗯，所以说我就提出这一点呢，可能是因为有一些协议在里面，嗯，然后量刑有些变化啊，对，嗯，另外还说一点就是，如果白石龙号。再改一下口供，说他是在人自杀之后再进行的凌虐尸体、分尸的这种情况、嗯，那他的罪行会更低哦。这样的情况就更低，因为你是自己自杀的，我只是犯了一个毁坏尸损尸体的人。对对对对，对对对这样的罪名。嗯所以说，这个网上反正我也是，我们也是道听途说的，是吧？嗯，咱们对日本日本法律，我们也也没有发言权，跟咱们之前刚才说的那些那些那些证据也是一样的啊。大家就是这么一听，因为这个一年两个月，大家实在是无法接受，对，太无法接一个这么样一个杀人狂魔，一尸九命，两个月还焚尸，嗯，不是还还还分尸，嗯，还把这这尸块都放起来，这有点像。十大禁片里的那些电 影， 对， 就不是像真实生活中发生的事儿。对， 嗯， 对。另 外， 再有一 个， 我想就是借着咱们最早说他的这个白石龙号这个人 格， 反社会人格。嗯。就刚才我跟丁丁姐都说到 的， 中学时代眉清目 秀， 帅， 对， 戴了一眼 镜， 白白净净 的， 嗯。然后看看就是挺乖 的， 戴一眼 镜， 对。在他被抓之后，就看着有点耸眉耷拉眼的劲儿，就是特别颓的那种劲儿，但是也不会觉得他特别不堪那、啊、种、嗯、啊，没有没有觉得特别不堪啊，就觉得捯着捯着,着应该还是一个比较帅的日系小伙儿。对，我就觉得这个啊，我就觉得有点不可思议。一般咱们见过的一些杀人狂魔都是一看得看面相的，对对,对,对,对对，长得是不一般的啊，但这个人长得。不是很难看，嗯，咱不能说他长得帅啊，嗯，不是很难看，而且如果在日本社会里，我觉得应该是一个捯饬捯饬，是应该一个不错的男生，嗯，所以说我就又深挖了一点嗯，说这个人啊，他可能是有点心理扭曲，嗯，要不然就是、呃、受过点什么事儿，所以我就深挖了一点在谷歌上，我就找到了台湾地区发了一个也算是小道新闻吧，一个一个反正一个大媒体发的一个大微媒体发的。怎么说？说那个白石龙浩啊，在他之前就拉皮条之前呢，去这个小片、小商品市场上也当过这个卖电子产品，嗯，这个售货员。嗯，当时他的同事就说呢，因为这个售货员啊也挣不了多少钱，白石龙浩呢就有一副业，就是陪男人睡觉，陪男人睡觉。所以，他可能是一个双性恋，也就是说，他是一个职业的鸭，而且，啊，还有说，我也学一下马叔，而且，他不光陪男的，嗯，他还跟就是富婆吃晚饭，这是我在这个谷歌中这找到的东西啊，因为长相不赖嘛，对对对对对，另外一点就是他还整过容，他这人格太乱了，他整过容，对,对。再往下就是我找到的这些点啊，就是在日本新闻中说的，嗯、就是说他这些人格的特征、嗯，里面提到一点，他并不是像普通的那种孤僻型的反社会人格，嗯、他是一个能说会道的人。你想想他干过啥？卖过东西，对，那种拉过皮条，对，当过样伺候过富婆，富婆，对，伺候过富男，这都伺候过，嗯、就说肯，对对对、嗯，说明这个人啊，这嘴皮子应该是还可以。挺好使的。再往下的时候，我记得日本一个媒体就放出来他这些人人格的这些特点啊、嗯，他非常会讨女人欢心，嗯，非常就说话就特别好听，尤其是又长长长相又不赖，嗯，所以说他在传授这种自杀技巧的时候、嗯，应该是也利用了他的这些人格上的魅力，嗯，对，对吧？对对对。还有另外一点，就是我觉得也是一个非常重要的一点，就是。他既然干过鸭子这种卖肉的这种营生，就是非常简单的、不费劲的，获得了非常大的金钱回报的这种营生，比如说卖淫，比如说贩毒，对，比如说杀人越货当杀手这样非常简单的就能简单的劳动获取大量的资金回报这样的事儿，挣过快钱，挣过快钱之后，他就不再想踏实的去干一份工作，对对对。
0: 就嗯，所对
1: ，所以说他聊了人之后，然后这个给人签协议，或者说你得给我一部分钱，我既然帮你做这事儿，你得给我一部分回报。嗯，这个也是他走上这条路的一个非常大的诱因。嗯，助长了他这种杀人的这种刺刺激的这种气焰嘛。嗯，当然啊，我觉得还是肯定要提到，就是咱们节目一开头提到那个他的家庭。对他的这种熏陶上面，使他对女性产生了非常大的厌恶感，嗯，和仇视感、嗯。对
2: ，而且他的所有的这些行为是我们不能理解的。我觉着他能够干这些事儿呢，我觉得和他这个性格呢，还有一个关系。第一，他比较轴；第二呢，就是他想干成的事儿，我觉得这个人属于什么呀？就是我想干成的事不管我付出什么。不管我做什么，我说什么对对对，我都必须要实现。对，这个、目标非常的明确。对,对，对他就是，尤其是像这种平常平常就是不声不响的人，他往往做一些事情的时候，嗯、我们身边也会有这样的、嗯。对对，非常执拗。你会觉得不可思议，这是他吗？这还真是他。对，这样的人其实充斥在我们身边很多很多。但是这也不见得是,是一个非常坏的事情啊、哦。对啊，
1: 就看你怎么来用他了
2: 。对，嗯。我们
1: 再试想一下。一年领养两个月之后，好像离现在不远啊，是不是已经出来了？我们也不从得知，因为具体哪什么时间判呢？我不太清楚了。了、嗯嗯。好像是在二月份判的。嗯，一八年二月份判那这会儿已经出来了，现在七变了。感谢收听本期过载电台，我是你们的基爷，我是丁丁，拜拜，拜拜
2: 。
1: 感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留
2: 言、转发。还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新；扫描自动回复的二维码，获取更多收
1: 听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活儿好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。